0: Nos vuelve a retar la, la palabra y estoy pensando que si debo de preguntar para estar seguro de lo que. Aquí pienso, y es que eh, en algún momento ustedes han escuchado este texto, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado este texto anteriormente? Lo han escuchado, lo han escuchado anteriormente. Odulio, ¿tú lo has escuchado? Este texto, ¿te acuerdas? Francisco, estoy seguro, Guimarí... Hay varias maneras en que este texto está escrito. En la versión que suelo utilizar, lee un poco diferente a como leyeron ustedes y, y es la que yo más prefiero. Dice, no se amolden, no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior. De tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es grato a Él, voy a añadirle lo que para él es lo perfecto esa palabra perfecto es muy moderna ¿verdad? muy usada por nosotros perfecto ¿no es cierto? usamos mucho eso de, esto quedó perfecto eh Pienso que este texto es muy, muy actual, muy adecuado para nuestro tiempo. En la versión de ustedes, eh, parece ser el que dice que cambien su manera de pensar. ¿Algo así? Eh? Cambien su manera de pensar. Y si miramos al mundo y si miramos el texto desde diferentes maneras, como que este texto nos habla más de que es necesario una manera diferente de pensar y de actuar y de ser en el mundo. Y es un reto para los que intentamos seguir el reino de Dios. Nada más con ver el mundo con ver la vida, con ver cómo funciona la sociedad, parece ser que Pablo le está diciendo a la gente, está retando al pueblo, está desafiando a la gente, le está diciendo, parece ser que a ustedes en puertorriqueño, lo voy a decir en puertorriqueño, parece ser que a ustedes les falta un tornillo, Pablo le está diciendo a la iglesia, pero le está diciendo al pueblo, a su tiempo, a su mundo. Parece ser que ustedes no han aprendido a pensar correctamente y acertadamente. Porque por algo le está diciendo, aprenda a pensar. Óigame, si no se amolden, no se amolden al mundo. Y muchas veces pensamos eso de manera muy personal, muy subjetiva. Pero realmente nos está diciendo que la manera, Pablo está diciendo, la manera en que el mundo en que él estaba pensaba y comprendía las cosas, Pablo está diciendo, es equivocada. Es desacertada. Es destructiva. Es tonta. No es... Sabia y por eso Pablo está diciendo a la iglesia si algo es importante, si de algo nos tenemos que ocupar, y ahí está un poco la palabra mayordomía, ¿verdad? Es responsable, a cargo de algo. Si de algo nos tenemos que ocupar es de nuestra manera de pensar, es de nuestra manera de comprender la realidad y de responder. Ante las situaciones del mundo, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a autoanalizarse. ¿Han escuchado esa palabra? Autoanálisis, introspección, dicen los psicólogos, retrospección. Algunas veces uno tiene que detenerse. Y mirar, vean que el texto nos dice, tienen que ir a su interior, a todo lo que ustedes son, todo su interior. Algunas veces no queremos ir a nuestro interior, porque nos asusta. Nos reta ir a nuestro interior, autoexaminarnos, autoexplorarnos, autocriticarnos, automirarnos. Así que lo importante está diciendo aquí Pablo que no tiene tanto que ver con, con la iglesia como institución, sino con el mundo en que se vive, con la manera en que funciona el mundo y la cultura y la sociedad y cómo actuamos y cómo decidimos y cómo priorizamos y no priorizamos y le damos más importancia a lo que no tiene importancia y a lo que tiene importancia le restamos importancia. Es un mundo disfuncional que nosotros vivimos, es un mundo desacertado, es un mundo tonto. En ese sentido, la agenda de Cristo, del Señor que inspiró esta palabra, la agenda de Cristo no tanto era la iglesia como, como institución, era el mundo. Vean que Pablo está hablando del mundo, está hablando de la sociedad, de la cultura. Así que decía Bonhoeffer, un gran teólogo, que, que Hitler lo envió a matar a los treinta y pico de años. Lo alcaron seis meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, de por cierto, allá en Europa, en Alemania. Un hombre brillante, Hitler, de, eh, Bonhoeffer decía... Es el mundo, no la iglesia, el epicentro de la agenda de Cristo. Es el mundo, es la gente en la cual somos, estamos eh, nosotros. Entonces, ¿cuál es lo, lo que plantea este texto? ¿Qué es lo que nos, el mensaje que este texto nos quiere decir a nosotros, a los que nos escuchan por las redes y a ustedes y a mí y a todos nosotros? Lo primero que nos tenemos que ocupar en no amoldarnos. No se amolden al mundo en que vivimos. Porque es lo que más nosotros hacemos. Hay que estar a la moda. Hay escuchado esa frase? Hay que estar chilling hay que estar en la onda, algo así es Wilmarín. hay que estar en la onda. Hay que tener lo último de lo último. Hay que estar en la prosperidad, hay que buscar la superioridad hay que tener el protagonismo y eso lo vemos a nivel de la vida particular individual de cada persona y lo vemos a nivel del mundo lo que pasa, sucede en Ucrania detrás de todo eso eso es un síntoma de lo que es la realidad de un mundo líquido de un mundo vano de un mundo efímero de un mundo donde todo es acumulación de bienes, de riqueza es un mundo en el cual todo es apariencia y todo tiene que ser práctico. Un mundo donde las cosas son más importantes que las personas. Es un mundo en que los intereses son más importantes que la dignidad humana. Ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Es el mundo en el que le enseñamos a la gente a ser como el camaleón. ¿Saben lo que es verdad? Amoldarse a como esté el ambiente. La fe, Jesús de Nazaret nos dice, aquí no estoy predicando un reino para ser de camaleones, sino un reino de ser... Gente que realmente es capaz de decirle no a las realidades, a las maneras, a las estructuras, a los valores, a las ideas del mundo en que se vive. Y por eso Pablo dice, no se amolden al mundo. Hay que ser como Jesús, inadaptados. Pero no quiere decir que seamos... Eh, fanático no quiere decir tampoco Pablo que seamos demasiado eh, excluyentes de las cosas no quiere decir Pablo que seamos superficiales lo que nos está llamando es que seamos profundos en nuestra manera de comprender el reino de Dios y su voluntad para el mundo en ese sentido nos llama a ser Raros. En inglés, we are. We Es raro. Los cristianos y las cristianas, en cierta manera, frente a la realidad, es con inteligencia, con sabiduría, no con afanatismo ni fanatismo, sino con sabiduría, con inteligencia, ser inadaptado, ser raro, porque realmente no buscan el yo, sino buscan el nosotros, no buscan la violencia, sino la paz no buscan la competencia sino la solidaridad, no buscan el odio, sino el amor no buscan la guerra, sino la paz amén. y en ese sentido somos gente rara, porque proclamamos y proponemos un mundo diferente Aleluya, sí, señor, amén. no se amólenme en cierta medida, como decía Harvey Cox, un teólogo estadounidense que me leía en mis primeros años de seminario, Harvey Cox decía, el cristiano es y la cristiana es un rebelde. Pero un rebelde asertivo. No es que ser rebelde por ser rebelde. Es ser rebelde teniendo claro con, hacia qué y por qué ser rebelde. El cristiano y la cristiana en cierta medida eh, es alguien que no escapa de la realidad, sino que se enfrenta a la realidad. No se amolde a este mundo, a este mundo, y no es que yo critique si usted lo usa o no lo usa, a este mundo del de valium, y Librium y cannabis y solof. Y no tengo problemas si usted lo tiene que usar. Pero un mundo en que nos quieren intoxicar con enajenación. Jesús nos demanda, nos reta nos desafía a no escapar de la realidad, a no ser escapistas, sino ser gente que acepta los desafíos y los retos. Había una ocasión, una psiquiatra me dijo tiene un poquito de depresión y demás por ciertas circunstancias personales Así que tomaste una solo de 25 creo que era algo así y yo pues fui a estudiar medicamento y nunca me la tomé enfrenté a pulmón la situación no te a este mundo Hay que ser rebelde. Pero recuerde, yo no estoy hablando de rebelde, que usted se ponga a, a pensar en tontería. Es una rebeldía con sabiduría. Por lo tanto, ser cristiano es estar siempre en conflicto, en choque, en polarización con el mundo en que vivimos. Dejen transformar y renueven su interior. Transformación es la otra palabra. Transformación, transformación. Ustedes vieron la película Avatar, tremenda película. Odulio, tú no has visto esa película Avatar. Tienen que ver esa película. O el marito la viste, avatar, avatar el concepto quiere decir transformarse, transformación, ¿verdad? En cierta manera lo que está diciendo Pablo es transformar, hay que tener un avatar mental, emocional y espiritual, nosotros somos más una cultura del exterior, de la exterioridad, y por eso es que proliferan por todos lados y no tengo problemas con eso pero proliferan por todos lados los salones de belleza los salones de uña, no tengo problemas con eso para transformarse Francisco yo no sé si tendremos que ir a transformarnos a salón. hay salones por todos lados Hoy en día hay más salones de belleza y de arreglo de uñas que farmacia o que tiendas de otra cosa. La transformación, ¿verdad? En cierta manera ese avatar para uno verse chilling y verse eh, así especializado, qué sé yo. Pero Pablo está diciendo, no hay problema con eso, que te veas bella o bello, arreglado, elegante, guapo guapa. No hay problema con eso, siempre y cuando te transforme desde el interior y para el interior. Aleluya, sí, señor. Que haya en ti una transformación profunda de tu manera de pensar de tu manera de sentir, de tu manera de reaccionar, de tu manera de ver el mundo y ver los demás, de tu manera de comprender la realidad. desde el interior. Así que necesitamos una mayordomía de una inteligencia emocional profunda. El cristiano no puede vivir ahí en la, en la superficie. La cristiana y el cristiano tienen que ser profundos. Esto no es para estar el, por encimita, como decimos en puertorriqueño, ¿verdad? No es, no es para eso. Hay que te, de trabajar con inteligencia. Y quizá eso no es clasismo. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que pensar, aprender a pensar, aprender a comprender, a reaccionar, a analizar la realidad para responder efectivamente frente a la realidad no es que la gente quiera arreglar la realidad a, a, a trago de pitorro o quiera arreglar la realidad con las pistolas, con los tanques Eso es una estupidez no hay guerra, no hay violencia que arregle nada. La historia lo demuestra. La historia lo demuestra. Que profundo es aquello que dijo Jesús que el reino de Dios es para los que son como niños. ¿Verdad que Jesús dijo sean como niños y niñas? Eso qué quiere decir Pablo? Y aparentemente eso es como algo muy sutil, pero no lo es, es muy profundo eso. Cuando Cristo llama a gente a ser como niño y como niña, hay que hay que atreverse a transformarse, a dejarse transformar, a seguir adelante, a enfrentar los retos de, de una nueva inteligencia de la fe y de la experiencia hay que dejarse transformar desde el interior transfórmese desde el interior dice la palabra déjese transformar y renueve su interior renueva tu interior y eso no tiene que ver con la edad que tienes no importa la edad que tengas para renovar tu interior. Y renuévalo todos los días, todos los días renuévalo. Les cuento una experiencia que leí hace un tiempo. Es de un muchachito que era eh, tenía un síndrome muy extraño y su síndrome no le permitía eh, tolerar los rayos del sol no le permitía tolerar los rayos del sol. Y salió esta noticia que me, me llamó mucho la atención, porque trae la foto del niño, como ejemplo, este niño que no podía tolerar para nada los rayos del sol, no se tiró a una cama a llorar, en la foto que, que tengo aquí frente a mí, presenta a este niño. ¿Saben cómo está? Totalmente cubierto. Tiene una mascarilla atrás y al frente, el rostro, una, una, un gorro y totalmente cubierto. ¿Y saben lo que hace? Botando la basura de su casa. Salió al exterior a botar la basura. Que parece algo sencillo, ¿verdad? Simple. Pero tiene una gran lección. Renovar el interior siempre va a decir y e a indicar que uno sigue adelante y enfrenta a los grandes desafíos, sean los que sean. ¿Para qué hay que transformarse? ¿Para qué? Termina el texto. Pues, sí. Bueno, no, es simple y no es simple, verdad. Para que sepan. Para que sepan apreciar. Miren lo que dice el texto. No tengo tanto tiempo para ir a la profundidad. De lo que dice. Para que sepan apreciar. Para que sepan lo que Dios quiere. Para que sepan apreciar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no es procrastinación, que usted arrastre, arrastre los pies, que usted esté al día, que usted esté en todo, que usted esté in, sino que sepa apreciar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, escúchenlo bien, subráyelo, es lo bueno, lo que es grato, lo que le es perfecto. Y lo perfecto en Dios no es aquel o aquella que, no, que se cree que no tiene nada que que reconocer de su fragilidad la perfección está en reconocer la fragilidad y atreverse a enfrentarla valientemente inteligentemente con sabiduría para que comprueben lo que Dios quiere eficacia compromiso voluntad buena voluntad amor tenura, paz Trabajo colaborativo, solidaridad, para que comprueben, verbo activo, verbo activo que implica examinarse, analizarse, buscar dentro de sí mismo para que podamos comprender la voluntad de Dios que es siempre perfecta y buena. Amén. Y eso... Implica que usted se detenga y profundice en sí mismo. No te amole a este tiempo. Busca en tu interior y echa para adelante. Eso es lo que quiere decir resiliencia en puertorriqueño. El diccionario puertorriqueño resiliencia es igual a hecha adelante. Levántate, piensa, sé sabio, inteligente, asertivo, por buena voluntad, piensa antes de actuar, con cordura pero con amor, con ternura, sin odio, sin violencia, sin resentimiento, sin prisa. lento pero panante aunque sea lento pero caminando 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 hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sí sé. Que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí ¿Han escuchado ese cántico? No, es un cántico que usa mucho los católicos Hay ángeles volando, me encantan No sé si el, la iglesia subió o el cielo bajó pero sí sé que hay ángeles aquí y en cierta medida, en esa medida es que podemos ir al interior de nuestro corazón.